0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是凯文·凯利所著的《科技想要什么》第七章：趋同性。趋同进化有两个维度，一个是历史进程，它呈现出必然性；另一个是在空间的横截面上，它呈现出来的同时性。在上一章考察了趋同进化在历史进程中的必然性之后，本章凯文·凯利的注意力集中在同时性上。在过去一百到两百年里，重大发明和发现层出不穷。电话、电报、皮下注射器、疫苗、打字机等等，这些发明的一个共同特点是，同一时间独立产生的相同发明实例如此普遍，表明科技进化的趋同方式与生物进化是一样的。同步是一个迷人的问题，如此多的巧合偶然，似乎在反复暗示人们。即便不同地区、不同文化背景、不同社会环境的人相互隔绝，但思想和情感所关注的事情似乎并不遥远。然而，这种貌似巧合的同步所隐喻的必然性却遭到广泛的误解。承认任何事物都是必然的，就像逃避我们无法企及的不可见的非人类力量，在他面前举手投降一样。还有一种错误的思想，认为这只不过是科技宿命论的翻版。在饱览近现代天才发明家的真实历程之后，凯文·凯利指出，必然性并不意味着机械刻板的重复，也不意味着懒汉思想，即你什么都不用做，它会自动发生。在考察不同文明的进化历程后，凯文·凯利意味深长地写道。任何物种的诞生，有赖于其他物种组成的生态环境是否准备好养分和生存空间，是否善于捕捉和倾听生命进化中的强劲呼声，积极投身和参与到进化的洪流中，才是必然性的最佳角注。这一趋同进化的规律图景才会得以显现。我们事实上无法实现。想要的跳跃式发展。二零零九年，全世界纪念查尔斯·达尔文诞辰两百周年，表彰他的理论对人类科学和文化产生的影响。纪念庆典忽略了阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士。他在几乎相同的时期， 1 5 0年前，创立了同样的进化理论。奇怪的是，华莱德和达尔文都是在阅读托马斯·马尔萨斯关于人口增长的著作后，创建自然选择理论的。在华莱士的相似发现公布之后，达尔文受到了鼓励，才发表了他的成果。如果达尔文在其著名的航海旅行途中死去，当然，在那个时代，这种命运并不少见。或者在伦敦研究期间染病而死。我们将纪念华莱士的诞辰，他会成为创建这一理论的唯一天才。华莱士是一位生活在东南亚的自然学家，同样经受多种恶疾的折磨。事实上，他在阅读马尔萨斯的著作时，深染了一种使人体力衰竭的丛林热。即便贫穷的华莱士被这种印度尼西亚传染病彻底击垮，而达尔文也与世长辞，但从其他自然学家的笔记来看，显然还会有人得出自然选择导致进化的理论。即使他们从来不读马尔萨斯的著作，有人认为马尔萨斯本人已接近产生这种思想。这些人不会以同样的方式论述这一观点。不会提出同样的论点，也不会引用同样的证据。但无论如何，今天我们都会纪念自然进化论诞辰一百五十周年。看似巧合的事物，在科技发明和科学发现领域反复出现了很多次。亚历山大·贝尔和伊莱莎格雷都在一八七六年二月十四日这一天申请电话专利。这种不大可能发生的同步性，导致两个人互相指责对方存在间谍、剽窃、贿赂和欺诈行为。雷格听信了其专利律师的草率建议，抢先一步地递交了申请，因为电话技术不值得严肃对待。可是，不论获胜的是贝尔王朝还是格雷王朝，我们都会在大街小巷布满电话线。因为尽管贝尔获得了专利权，但在格雷之外，还有发明家若干年前已经研制出了可工作的电话模式。事实上，早在十多年前，也就是1860年，安东尼·梅务奇已经为他的远距离传音技术申请了专利，采用的原理与贝尔和格雷的相似，但因为他的英语极差，家中贫困，又缺乏商业头脑。1874年，他未能延长专利期限。在他们之后不久，无可比拟的托马斯·爱迪生登上了历史舞台。虽然因为无法说明的原因，他没有在电话竞赛中获胜，但在1877年，他发明了可用于电话的麦克风。1901年，《电的时代》的作者帕克·本杰明评论道：“重点。”不是一项重要的电器发明诞生了，而是多人宣布发明电话的荣誉应该归于它。对于任何领域的任何类型探索的历史，只要深入挖掘足够的资料，就会发现，申请第一优先权的不止一人。实际上，人们很有可能发现每一件新生事物都有很多父母。第一次观察到太阳黑子的不是两个人。而是四名独立观测者，包括伽利略，时间都是在一六一一年。我们知道温度计有六位不同的发明人，皮下注射针头有三位，爱德华·詹纳之前有四位科学家各自独立地发现了接种疫苗的功效，肾上腺素有四次被首次分离，三位不同的天才发现了小数。电报被约瑟夫·亨利、塞缪尔·摩斯、威廉·克库、查尔斯·惠斯顿和卡尔·施泰因海尔反复发明。法国人路易·达盖尔以摄像技术发明者著称，但是还有三个人：尼塞弗尔·涅普斯、豪尔克里斯弗罗伦斯和威廉·亨利·福克斯，也各自研究出了同样的技术。对数发明通常归功于两个数学家，约翰内皮尔和亨利布里克斯，可事实上，第三位数学家约斯特比尔吉比他们早三年发明对数。英美两国都有若干发明家同时制造出打字机。两位科学家于1846年分别预测出第八颗行星海王星的存在。再看三个化学例子，氧的液化。铝的电解和碳的立体化学分别被多人发现。这三个例子中，每项进步同步的发现时间相差大约不到一个月。哥伦比亚大学社会学家威廉·奥格本和多利希托马斯梳理了科学家的传记、通信和笔记，收集能够找到的1420年到1901年间的全部相似发明和发现。他们写道：“蒸汽轮船被认为是福尔顿、茹佛鲁瓦、拉姆齐、史蒂文斯和西敏顿的独家发明，至少还有六人，分别是戴维斯、哥哥比、莉莉、达尔波特、佩吉、霍尔，宣称独立研发出铁路电气化技术。有了铁路和电力机车。”铁路电气化难道不是必然要出现的吗？“必然”这个词再次出现了。同一时间独立产生了相同发明，实力如此普遍，表明科技进化的趋同方式与生物进化一样。假如的确这样，现在如果我们倒回历史的录像带并重放，那么每次重播时，原本完全相同的发明序列。应该按照极其相似的顺序依次展开，所有科技发明将必然出现典型表现形式的产生，进一步表明，这样的技术创新是有方向的，带有倾向性。这种倾向性一定程度上独立于人类发明者。确实，在所有科技领域，我们常常看到独立的、相同的、同时出现的发明。如果这种趋同性标识着新发明具有必然性，那么发明家便只是必然出现的发明的媒介。那样，我们就会认为这些发明家即便不是随机出现的，至少也是可以替换的。这正是心理学家迪安·西门顿的研究结果。他根据奥格本和托马斯制作的1900年之前的同步发明目录。加入了其他几份相似的列表，从中总结了1546件发明的相似模型。西蒙顿标识出两人同步发明的数量，接着是三人、四人、五人、六人，六人同步发明的数量自然较少。而这些多人发明之间的精确比率，构成了统计学所谓的泊松分布模式。这个模式也是 DNA 染色体变异和其他小概率事件在大量可能事件中分布的模式。泊松曲线表明，谁发明了什么，这个系统本质上是随机分布的。当然，天赋是不对等分布的。有些科学家，例如爱迪生、牛顿，的确比其他人更优秀，但是。如果这些更优秀的发明家的天才不能把必然性远远甩在身后，那么他们如何成为伟大人物呢？西蒙顿发现，越有声望的科学家，根据他生平介绍在百科全书中所占的页数判断，那么参与同步发明的数量就越多。开尔文拥有30项与其他人同时发现的科技成果。伟大的探索者不仅独自贡献了多于平均数的未来事物，而且还参与研究影响力最大的事物。这些事物自然涉及那些吸引了很多参与者，因此导致多人同步发明的研究领域。如果说探索相当于买彩票，那么成就最大的那些探索者花了很多的钱下注。西蒙顿的历史案例系列揭示了这个现象。重复创新的数量随时间推移而日益增加，也就是说，同步发现新事物的频率越往后越高。几个世纪以来，新观念产生的速度越来越快，也造成了同步发现加速。同步性程度也在提高，多人同步发现的第一次和最后一次之间的时间差，几百年来不断的缩小。过去。从公开宣布一项发明或发现，到最后相关研究者听到这个消息，可能已经过去十年。这样的时代早已远离。同步性不是过去通信手段落后时独有的现象，现在依然大量存在。美国电话电报公司贝尔实验室的科学家，一九四八年发明了晶体管，后来因此获得了诺贝尔奖。而两位德国物理学家比贝尔实验室的科学家晚两个月，在巴黎的西屋实验室独立发明了晶体管。大众将二战最后几年发明可编程二进制计算机的荣誉，授予了约翰·冯·诺依曼。可是，该发明的理念和投入使用的穿孔纸带样，几年前由康拉德·楚泽在德国完全独立的开发出来。作为现代同步性的一个可证实的例子。楚泽开创性的二进制计算机在美国和英国完全被忽视，直到几十年后才引起注意。喷墨打印机两次被发明，一次在日本，发明者是佳能实验室；一次在美国，发明者是惠普公司。1977年，这两家公司在数月内分别申请了关键技术的专利。整个发明史就是由一连串无休止的同步性案例组成的。人类学家阿尔弗雷德·克罗伯写道：“也许有人从这些定期发生的事件中看到的只是反复无常的意外事件，无目的的上演；但也有人开始从这些事件中能够领悟或者激发出伟大灵感的必然性，它凌驾于个人命运之上。”二战期间，与核反应堆相关的严格的战时保密政策，为回顾历史必然性提供了堪称典范的研究材料。全世界各自独立的核科学家小组为驾驭核能而相互竞赛，因为这种能源具有明显的军事战略优势。各小组要么作为敌人互不往来，要么作为谨慎的盟友而装聋作哑。要么虽然在同一个国家，但因为按需之密的保密政策而相互隔离。换句话说，开发核反应堆的历史在七个小组中间同步展开。每个独立小组内部高度协同完成的工作成果被完整的记录下来，而且，他们成功通过技术开发的多个阶段。回顾历史，研究者可以追踪相同发现。所经历的同步过程。说一个具体的例子，物理学家斯宾塞·沃特研究了其中六个小组如何相互独立的发现制造核弹的一个重要公式，这是四因子公式，帮助工程师计算链反应所需要的临界质量。法国、德国、苏联的小组以及美国的三个小组同步。但要独立的开展研究，并且同时发现了这个公式。日本已经接近，但未能完成。这种同步性，六人同步发现，有力的证明了当时这个公式发现是必然事件。然而，当沃特分析了每个小组最后得出的公式时，发现他们有所区别。不同国家使用不同数学符号表示这个公式。强调不同的因子。假设条件和对结果的说明不同，对小组的总体科研水平的重视程度也不同。事实上，有四个小组认为该公式是纯理论的，基本予以忽视；只有两个小组把这个公式整合到实验工作中，其中一个小组成功的制造出了核弹。这个公式的精华部分具有必然性。无可争议的是，如果一个小组没有发现这个公式，其他五个小组也会发现。可是，公式的具体表述并不都是必然的，主观描述可能产生很大的差异。美国将公式付诸于实践，他的政治命运与那些未能运用这项成果的国家迥然不同。牛顿和莱布尼茨被誉为微积分的发明者。可是，事实上，他们的计算方法不同，只是随着时间的流逝，两种方式殊途同归。约瑟夫·普利斯特利产生氧气的方法与卡尔·舍勒的不同，他们采用不同的逻辑，开启了同一个必然的新阶段。两位天文学家约翰·科西亚当斯和于尔班·勒维耶，正确预测到了海王星的存在。实际上，他们计算的行星轨道并不相同 ，1846 年两条轨道恰好重叠，因此他们通过不同的方法找到了同一主体。不过，从统计学上来看，此类意识难道不更像是巧合吗？考虑到发明册上数以百万条的记录，难道我们不应该预测到总有一些发明会同时的发生吗？问题在于。大多数人同步发明没有被报道，社会学家罗伯特·莫顿说：“所有单人发明都是即将产生的多人发明。”他的意思是，当第一个成果问世的消息公布于众时，很多潜在的多人发明就被放弃了。1949年，在数学家雅克·阿达玛的笔记中发现了一条典型的记录。在启动对一组特定问题的研究后，看到几个学者已经开始涉足同一课题，我就放下了它，转而研究其他问题。科学家要么是记录了他们的发明和发现，但因为忙碌而没有发表，要么是对自己的结果不满意。只有杰出人物的笔记经过仔细分析，因此，除非你是卡文迪许或者高斯。否则，你未经报道的理念绝不会载入史册。更深入的同步研究被隐藏在公司或国家级秘密工作中，因为害怕竞争者窃密，很多成果没有发布。直到最近，很多重复发现和发明的案例仍然鲜为人知，因为他们是用晦涩难懂的语言发表的。一些同时产生的发明不被认可。是因为发明者用难以理解的技术语言进行描述。有时，一项发明与大众认知背道而驰，或者政治立场不正确，于是被人忽视了。而且，一旦某项发明被公之于众，并且进入广为人知的知识殿堂，此后所有得出同一结果的研究将被视为对最初成果的进一步证明，不管获得的结果。实际上，过程是怎样的？一个世纪之前，通信的问题在于速度慢。莫斯科或者日本的研究者，也许几十年后才得知英国人的发明。今天的问题，则是数量太多，这么多领域这么快速的出现这么多的已发表成果，以至于人们很容易忘记哪些发明已经存在了。总是有重复发明独立产生。有时几个世纪之后出现，纯粹是由于无知。可是，因为这些翻版的独立性难以证明，因此只被当作原版的支持者，但不能作为必然的证据。今天就为大家分享到这里，下一次。我将为大家继续分享神奇的趋同性。感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第七章“趋同性”。我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。